0: Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Det kommer att bli bra. Den här podden handlar om att strukturera upp sin vardag så att, nämligen så att varje dag känns mer som en fredag än som en tråkig tisdag. Jag som pratar här heter Peppe Öhman. Jag sitter i Santa Monica utanför Los Angeles här på västkusten i USA. Jag är journalist, författare och podcastare och bloggare. Ja, så som den moderna människan skulle jag säga att jag skapar content. Det låter ju ganska äckligt, men det är väl det jag gör. det låter gör.
1: väl inte äckligt? <laughs> för säger du så? <laughs> det låter lite kreativt.
0: Typ. Ja, så ska man, ja, vi säger mm. så.
1: Maja, vill du presentera dig själv? Ja, jag heter Marianne Norge. kallas för Maja. Jag sitter i Waterloo utanför Bryssel. Jag jobbar med ledarskapsutveckling och coaching och tillsammans driver vi Friday Lab. Ja. Du, kan du berätta lite, Peppe, om vad vi har på gång inom Friday Lab? Ja,
0: Friday, yeah, Friday Lab är en, en kurs med oftast mellan 10 och 12 deltagare som träffas i några, i tre månader ungefär. Träffas man en eller två gånger i veckan, får uppgifter. Och ja, men det går i grund och botten ut på att strukturera upp sitt liv, fundera på vad man tycker om och vad man inte tycker om, göra mer av det man tycker om, göra mindre onödiga saker och, och ta tag i det som men det som ligger i större störn, man borde ta tag i, folks en, en kicker rumpan att verka ringande samtalen och styra upp sin kalender. Och det som började med en kurs blev nu ett, ett retreat i Helsingfors i, i, i höst hösten september, om vet. ett retreat både för helt nya människor som inte vet någonting om Friday Lab och för de som har gottkurserna. Men är man intresserad av det kan man signa upp på vårt nyhetsbrev. Precis. Vart ska, var ska man maila då? Uh, till
1: connectatfärdeland.se så kan vi lägga till dig.
0: en annan sak som vi också har tagit igång är ett, ett community, ett jättestort nätverk, eller än så länge är det ganska lite men tanken är att det ska bli större. Där man träffas och pratar med varandra, träffar människor. Vi har föreläsare, vi kommer att tala, vi har att tala om energier, vi ska tala om investera pengar, vi ska tala om hur man gör en podcast och hur podcaster så stor vi ska tala om kreativt skrivande och äh, styrka i det här community är ju egentligen medlemmarna, allt som sägs på i det här community är stanna på community och skriva på liksom ett, ett, ett avtal om att, att inte avslöja någon hemligheter. Och så kommer man vara helt öppen med sina tankar och problem och be om råd och bli inspirerad och tipsa om arbetstillfällen eller, eller söka folk som kan jobba för den där. Det kan bli otroligt mm. bra. Och vet du vad jag, jag tror faktiskt att det är framtiden på sociala medier. Att man är mindre mindre öppen för alla och istället träffas i slutna sammanhang med likasinnade där man känner sig trygg och, och kan dela med sig av det som man verkligen tänker på istället för att bara posera och liksom visa upp en, en blank yta. Precis,
1: för jag tänker det här handlar ju om relationer, alltså relationer på riktigt, att man vet vilka andra människor som finns i samma grupp och då vågar man också fråga. om man är kanske också mer intresserad av att faktiskt hjälpa någon annan vidare.
0: Jag vet jag har sagt det här för den som har lyssnat på podcast förut. Men jag vill säga något till. För mig var det en sån otroligt att upplevelse. Hur mycket det bara kan hjälpa en att man bara formulerar det man tänker på. Man säger att det här vill jag inte jobba med och så länge det är inne ens huvud så är det så här luddigt och, och lite oformligt. Men när man är tvungna att formulera det för någon annan vad det än må vara så blir det mycket konkretare för den själv. Då har man kommit en god bit på vägen och det är just det som det här community ska handla om. Att man ska kunna formulera det man går att tänka på och kanske höra att det finns andra människor som tänker på motsvarande saker. Eller har gjort motsvarande saker och kan komma med goda råd och, och en hjälpande hand. Precis.
1: Exakt. Ja, jag tänkte att vi skulle prata om utlandsflytt idag. För att det är ju ett ämne som, ja, men som kanske en del går att tänka på. Att det ska vara spännande någon gång i livet att flytta utomlands. Eh, en del kastar sig in i det och, och, och får också ja, kanske be om råd eller ta ställning till mm. utmaningar. och ja, Med sådana här bra hacks om man ska bo utomlands. Så det är kvällens tema.
0: Men du, Maja, du har ju bott utomlands nästan hela ditt vuxna liv. Mm,
1: 20 år blir det i år
0: du vill du berätta om vart du flyttar, vilka länder du har bott i och hur, och liksom, hur, du, hur du tror att du flyttar? Nej, men,
1: ja, det kan jag göra. Jag började med att, att när jag tog studenten så hade jag bestämt redan lite innan att, att jag ville gärna studera på, på Svenska Andes Helsingfors och jag hade sökt dit. Så det var min första flytt, att flytta från Sverige till Finland. Och det är ju inte särskilt långt. Och det är ett land där jag behärskade båda språken. Så det ska man ju tycka mm. att det inte var så komplicerat. Men det var de facto den största, kulturkro liksom. ja, den största kulturkrocken i de flytten jag har haft.
0: Men vet du vad, jag kan förstå det. Jag kan förstå att när man tror att det är ungefär samma sak så går man in och utan att vara så förberedd på de kulturskilderna där det blir ja. chockar. Jag tänker att skulle du flytta till Indien eller liksom till Guatemala skulle du komma liksom, då skulle du ha kanske läst Nej, på och, och liksom kommit fullpackad liksom öppen att lära dig om den nya kulturen nu kändes det säkert som om men du lite bytte stad i Sverige Ja men
1: det var faktiskt lite så och det var, det var säkert många, många saker på en gång men det var ju en bra erfarenhet men, men oväntat svårt Men kan
0: du ge några exempel på vad som var vad som var någon kulturtjänare som tyckte var konstig eller jobbigt? Nej men
1: jag märkte exempel med språket att och så är det ju med alla språk man inte behärskar perfekt. Om man bor i ett land, nu talar jag om finska. Och jag kan tala finska, men mm. klart att min finska var ju inte ett av mina modersmål. Men det är ju aldrig ett språk jag har gått på skola på, till exempel. Mm. Och då kunde jag känna att i vissa lägen, till exempel när jag jobbade, och så här, att, att jag kände mig lite i underläge att, att min finska mm. inte var perfekt. Men vad annat, äh, nej, det var ju säkert man gör många förändringar på en gång man börjar studera, man kommer in i en helt annan miljö. Jag hade ju språkliga problem med svenska också äh, ja, för det där. var ju inte ett språk språkhemerska det heller, det fick jag ju lära mig snabbt eftersom det var ju, <laughs> folk förstod inte vad jag sa Ja, men det var en bra, bra erfarenhet Jag flyttade också ut i, i riktigt i förorten för då där jag hade jag fått en studentlägenhet det var ju också en kulturschock delux men sen, sen blev jag flyttad till Schweiz och då var jag förberedd på stora förändringar. Det var inte så svårt, det var ju förstås språket verkligen ett problem för jag kunde inte franska när jag flyttade dit. Men då förväntade jag mig inte heller så mycket av mig själv.
0: Blev du flyttande på franska när du borde där?
1: Jag är flytande i franska på mitt eget lilla sätt, det vill säga inte grammatiskt korrekt på något sätt. Men folk förstår vad jag säger, jag pratar franska dagligen. Så att jag satte amb ambitionsnivån på väldigt hälsosam... Ni var, tror jag. Jag vet inte om du känner igen det. Har du gjort det med något språk ja. där man bara accepterar läget?
0: Ja, alltså spanskan. Jag bodde ju i, i Buenos Aires i Argentina. Ja. Och när jag kom dit hade jag, jag men, tagit några grundkurser i spanska och lyssnat på Mano Chao. Jag det. Och tyckte att, att det här får, får räcka. Och så skickade jag sig iväg på något slags möte. Det var människa kommunicerade på spanska. Det var otroligt. Ja, men det, var någon, en sån, det var så förnedrande. Mm att typ bara kunna presentera mm. sig och det är ju inte så bra heller att bara kunna att man liksom, istället för att välja det som man vill säga, väljer man att säga det som man Exakt. kan säga <laughs> så dåligt <att> man förhandlar <laughs> <laughs> ja men det var ju också ett otroligt bra sätt att lära sig det språket. Alltså jag skulle inte ha in i den situationen en gång till. Men att man bara fann tvungen att. Jag tog ju också en intensivkurs och klart när jag kom fram. För det är ju inte en annan, det är ju lite en annan sorts ja, spanska precis. som man talar i Argentina än det som man talar i, i Spanien till exempel. Eller något annat sydamerikanskt land som man talar mm. spanska. Men tyvärr måste jag säga att den den spanska har nog försvunnit. Jag hoppas det ligger och guppa där någonstans. Vi var i Mexiko för några månader sedan och då försökte jag prata lite för spanska men, men det var ju verkligen jag kunde inte se att jag flyttade precis det var som liksom, det var så att jag knappt kunde sitta och småprata med liksom en taxichaufför. Men, men du försökte nej. ändå. Ja, och då men det, då kom, jag kommer tänka på det du sa det där att jag, var ganska, jag, tänkte, jag var otroligt nöjd över att att minst det fanns så mycket kvar. Att jag satt och gå, gå in liksom jag tänkte att jag får vara som ett barn, mm. bara prata exakt. på liksom, oberoende av vilken grammatikalisk form det orden kommer ur mig utan att känna någon som helst skam det är ju faktiskt en fördel med att bli lite oh. äldre alltså ens ä, skammen alltså ens, vad heter det? skamtröskeln mm. är, är otroligt mycket högre än för 10 år sedan eller 15 år sedan så bra. Man bara, äh, det är inte så viktigt ja. det får, det får ja, duga liksom Och, så brukar ja. jag tänka när jag mig i spegeln också fan, det får duga <laughs>
1: Men jag tycker, att Schweiz var också lättare för att det var så internationellt. Och det var så många som inte hade franska som sitt liksom modersmål. Och då blir ju, och jag jobbade aldrig på franska, jag jobbade på engelska, och då hade det varit väldigt få som hade engelska som modersmål heller. Så alla var liksom halvdåliga ja. på någonting. Det var väldigt tröstande tycker jag. Och sen har man ju alltid britterna och amerikanerna, det finns väldigt mycket både britter och amerikaner ja. i den regionen. Och de, de gör ju ingen som helst försök till att lära sig lokala språket. Och då, när man ändå har försökt lite grann, så känns det ganska bra. Ja, det kan jag
0: verkligen. De är verkligen ganska liksom lugna i att alla ändå föreläser sina ja, där sina engelska. Och det är faktiskt
1: eller? de enda jag kan inte minnas att någon Schweizare någonsin har korrigerat min franska. Däremot minns jag väl brittiska chefer som har korrigerar min engelska. Ja. Det är ju ganska... Nej, det ganska är sant. Alltså, Inte i något viktigt sammanhang utan bara i kafferummet. Nej. Och det är ju lite drygt alltså.
0: Jag trodde ju, jag trodde ju alltid att jag var ganska flytande på engelska. Jag har ju, ju um, pluggat i, plugga i Helsingfors i, i Holland mm. men jag skriver min min grad på engelska på något sätt. Inte vet jag varför det fick mig att tro att jag var jättebra på engelska. Men när jag kom för att göra masters masters till det LA var det otroligt förnedrande att märka att äh, menar, min engelska är inte flytande. Men hur tog du det där på speciellt? det var på något sätt en, en övning i ödmjukhet För att, äh, jag tror det extra förnedrande var, förnedrande var det att jag pluggar i journalistik och och för mig har jag, det har varit mitt språk alltså att jag kan skriva har varit liksom en, en, en viktig del av min identitet att, eller det är den jag är nu för tiden och sen att komma, och formulera mig någorlunda bra. och så kom jag till en, en kurs där alla andra hade engelska som modersmål och du vet när folk är duktiga på engelska det var det man vill det finns liksom, liksom hundratals olika sätt att formulera en sak på Vare liksom, sig det handlar om texter eller om vi hade liksom muntliga Bara diskussioner i klassen kändes det som om alla andra kunde. Det lät så otroligt mycket smartare mm. jag. Jag kunde kanske säga en sak på två olika sätt. Och det var, ja, men jag måste jag försöker låta cool här, men jag var inte alls cool med dig i början. Alltså, jag var otroligt stressad. Jag kan vara när kursen började i augusti och någon gång i oktober började jag tappa hål. Nej, jag så. Ah, sen antar jag att jag liksom bara accepterade det på något sätt. Och, gjorde mitt bästa. Vad,
1: vad har du lärt dig av den, den episoden? Jag liksom fick en,
0: en, en liten så här ödmjuk, en reality check som vi säger här i USA, att se liksom, lite ödmjukt på mitt eget skrivande. Inte nu så han omkring och liksom, trots att jag var en liksom Pulitzer journalist journalistigare heller, men det var, en, det var en bra. Det var liksom ett, på något sätt, Jag känner mig också väldigt mycket smartare. Mm i efter det året, eftersom jag verkligen var tvungen att kämpa så mycket. Fick jag en annan upplevelse att vilka, hur tillfredsställande det kan vara att bli bättre på någonting. Men sen, det som kanske inte är i skolan, men det som att ha bott, nu har vi bott liksom, går på vårt :e år här i USA. Ja, att min engelska är fortfarande, alltså den är, den är, alltså den är väl ganska bra. Man hör att, att, att engelska inte är mitt morgansmål, jag har liksom en... en jag bryter liksom, ja. Men jag tycker det är ganska gulligt för att eh, jag liksom har blivit liksom lite stolt över den till och med. Det känns lite fint, att alla är engelska men, men jag säger vissa ord på ett sånt sätt som man hör att jag inte är en infördning. Så det är lite din
1: personlighet nu, att det är ditt trademark. Ja, exakt. Och jag, för jag kände det
0: ganska länge över det. Jag var jättenöjd om någon -No sa att det inte mm. på dig att du är att du är amerikan då kändes det jättebra men, nu men, så, men någon annan sa att det hörs på det att du inte är härifrån och så kommer det bli sådär åh oh, gud pinsamt men eh, nu känns det ganska eh, men jag gillar det nu jag har på något sätt försökt att äga det Ega, jag äger min, eh, min brytning gud bra
1: det är ju en viktig lärdom eller liksom som man kan ta med sig att acceptera att det är inte är mitt modersmål så det att jag gör det här och vågar så det, det är bra nog
0: men man, du som har bott så mycket, nu bor du ju i Belgien Efter att Schweiz flyttade in till Belgien Hur liksom var det för dig att skaffa att, att skaffa liksom ett, ett kontaktnät och vänner. Jag frågade delvis också för att min allra bästa vän här i, i Los Angeles ska flytta hem till mm. Sverige. Det var varit en, en otrolig sorgeprocess för mig. Mm. Och jag tänker det du som ändå har bott så länge utomlands och har flyttat från ett ställe till annat måste jag vara med om den här sorgen ja, men, Jag gånger. känner
1: sorgen där. För är det två år sedan nu så flyttade två av mina bästa vänner här i Belgien då, hem till Sverige. Och då, 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 då kände jag mig helt färdig med det här landet. Och jag kände också mm. att okej, okay, fine, vi ska vara kvar. Men jag tänkte, jag har inte nu orkat lära känna nya människor. Det var verkligen så jag kände. Jag tänkte ja. att, Nej, men nu får du, det räcker nu. It's good enough. Sen gick det ju över och det smög sig in och bra typer i mitt liv i alla fall. Men jag kan känna samma sak. Det känns det som, sådär som man har blivit Nej, dumpad men... av
0: en kille. Och man vågar liksom inte öppna sitt hjärta för någon Nej. annan igen. För det gör så ont. Att man kan jag kan ha ytliga bekanta, men jag tänker inte. Jag tänker inte komma någon så här nära igen för det är för smärtsamt när det, tar slut. Och det är slut.
1: Det, för några somrar sedan så, så var jag tillbaka i Schweiz och träffade lite kompisar som bor kvar där. Och det är ju verkligen en miljö där det, det, det byter folk. Alltså folk flyttar dit och flyttar ifrån och flyttar tillbaka och sådär. Det är väldigt turbulent. Och, och de sa att, att de har ju börjat liksom försöka lista ut de träffa nya föräldrar på skolan. Så försökt lista ut hur länge de kommer stanna. Är det värt... Är det, värt det Ja, det har jag också hört. Och det är ju det har jag också att
0: kompisar. Så cyniskt liksom. Ja, fast, fast att jag... man
1: ju. Och har man barn också som ja. man har sett dem, har sett sina barn förlora sina bästa vänner genom att de flyttar vidare. Mm. Så det, det gör ju ont det är också. Så jag förstår ju att om man själv är bofast på en plats och inte har några planer på att flytta sig, att man kanske blir lite selektiv. Ja. Lite försiktig liksom. Mm.
0: Och liksom vad, har du haft någon strategi? Hur har du fått vänner som helt ny till en, till en ny ort? Mm.
1: Alltså här i Belgien var det ju superenkelt. För vi hade barn i skolålder. Så det var ju... Ja, barnen är ja, en bra intressant. Vi hade ju till och med ett mejl innan. att Här är er vänfamilj i vi skolan fixad. som ni kan fråga om ni har... Vet du. Mm. Och sen... Det var, det var verkligen superenkelt. I Schweiz var det ju inte så enkelt. För det var... Då fick man ju, jag hade inte ens sitt jobb när jag kom dit. Och då var det ju lite att det krävde lite ansträngning. Ja, men olika organisationer och hobby skulle jag säga. Språkkurser är ju det perfekta. För det är ju ofta andra människor som precis har kommit till land- och kanske behöver läsa mm. språket. Våga gå på sånt. Och sen kanske också våga vara den som tar initiativ till träffar, promenader. Mm. Ja, men någonting väldigt casual så att man kan... Får igång ett samtal. Och jag menar, det här, när jag flyttade till Schweiz det var ju före Facebook. Det är jättelänge sedan, det är 15 år sedan.
0: Herregud, så du har bott utomlands Så
1: Då var det ju inte så lätt som det är idag. Idag finns det ju grupper av alla slag. Liksom. Ja. Det är ju annars ett bra sätt också att kolla upp om man får erbjuda att flytta någonstans eller är själv sugen på att söka sig någonstans. Att kolla lite hur det ser ut kring Facebookgrupper i den regionen. Vad ja. finns det för det har väl lite en indikation också på vilken sorts människor som hittar dit?
0: Det finns en jättestor grupp som heter Svenska Relay mm. och det är faktiskt ingen grupp jag skulle rekommendera okay. från. Det finns, det finns ett, ett massa andra grupper. Men jag tänker folk är på något sätt så. Det kommer ganska ofta, för det är en jättestor grupp- och det finns ju alla sorters mm. människor- så det kanske inte är de bästa som, som pratar mest där. Men det, folk är liksom sådär väldigt defensiva. Det, väldigt ofta dyker det upp någon som frågar- hej, jag har drömt hela mitt liv om att flytta till LA. Jag vill göra det och börja jobba här. Har ni några tips- mm. Och det, kommer, det första svaret, det som nästan alla svarar är att det kommer inte att Nej, gå men... för du har inget visum. Och det är jättesvårt att få ett visum.
1: Varför, varför svarar folk så då, tänker du?
0: Ja, ah, jag vet faktiskt. Jag tror liksom att äh, kanske de själva har varit, det är ju svårt att, att bo mm. i det här landet liksom, att få visum. Kanske jag tycker att de har jobbat så hårt själva att ingen ska tro att man kan glida in på en räkmacka. Mm. Men, men det, är, det är nästan som om det ska vara en hemlig. Det är verkligen ingen hemlig klubb att dele, <laughs> existerar. Mm. Men det är nästan som om de vill hålla det som en. Men det
1: känns som att de inte vill
0: att det ska komma andra människor i andra landsmänhet.
1: Vad är det du som har bott på en massa olika ställen, vad, skulle, vad har varit dina största utmaningar? då? Jag tycker att det faktiskt har blivit lättare. att. Jag har som liksom alltid haft ett driv, det är väldigt
0: kul. Jag har liksom pluggat också i Holland som sagt. Och när, jag var, när jag var riktigt liten bodde jag i Tyskland, fast det räknas inte för det var så liten. och flyttade vi med familjen så det hade liksom inga ambitioner att träffa mm. vänner. Men jag tycker att uh, kanske det svåraste har varit att när, när det har gått dåligt, när man har liksom haft ett, äh, en pluggahållande och gräl av min pojkvän till slut, så jag blev vi ihop igen men det, när det tog slut då kände jag att äh, att äh, jag var så ensam mm. jag kände mig verkligen som, ingen förstod mig jag visste liksom inte vem jag kunde anförtro mig åt för att han hade liksom varit min närmaste person mm. där det tyckte jag var väldigt ja, tungt
1: Ja, ni var där tillsammans eller träffade honom där? Vi träffades ja, där
0: och äh, då kände jag mig, då kom jag ihåg, då bodde jag liksom tillsammans med, jag bodde där, först borde jag med en, en, en svensk med Chávez och vi vi fortfarande är väldigt goda vänner. Annika tycker så trött mycket med henne. Hon bor i Stockholm för när vi träffas förre gången jag är där. Men så borde jag en, en liksom, så och åkte hon hem och då flyttade ihop med med Elva stycken holländare som var som lite yngre än jag mm. och vi. Ja, men vi, vi möttes aldrig riktigt där. Och då, och jag liksom visste, de visste såklart att, att det hade tagit slut med den pojkvännen. Men de visste liksom inte inte hur de skulle hantera det och jag var så där otroligt överdrivet dramatiskt olycklig mm. liksom, kunde inte sova Nej, och då kände jag mig så ja, alltså otroligt ensam och det kan, det kan jag tycka att det, när det, det är lätt att befinna sig utomlands när allt går bra och man är mm. lycklig men så fort det, när någonting går dåligt och man verkligen behöver det där stöd av ja, människor som känner en väl då kommer man känna sig riktigt då, ja, då är det kanske svårast tycker jag
1: ja, vi stanna, stanna stannar då. i det här deppiga och sen ja. går vi över till det här positiva för men det ja. andra som är deppigt tycker jag när man bor ja, en bit bort det är ju när det händer saker. När Man mm. blir sjuk, dödsfall, det där att man, man har avstånd. Och nu vet jag att nu kan man ha avstånd om man bor i Sverige också, om man bor i norra Sverige och södra Sverige. Resetiden mm. är ju precis lika lång som den är nu när jag är i Bryssel till Stockholm. Men det är ju ofta då man känner sig väldigt ja, långt borta. Ja, och kanske också för sådana liksom vardagliga saker att min.
0: Min systers barn blir bara större och större. Och jag känner att... Jag, jag, jag skulle gärna se dem oftare och liksom se min syster oftare. Jag är rädd att liksom min och min syrras relation på något sätt påverkas av att vi inte pratar med varandra dagligen som vi gjorde när jag... Eller så vill jag minnas att vi gjorde i alla fall när vi ännu bodde i samma stad. Mm. Och, och sen är det dåliga samvete också för att min mamma och pappa inte får träffa sina barnbarn mm. så ofta som de skulle få göra om, om vi... Och vi borde Finland. Det verkar något som jag tappas med varje dag. Men, men jag kommer ändå fram till den slutsatsen. Jag hoppas att det inte är en för egoistisk slutsats. Men att man ändå måste välja sitt eget liv- Främst.
1: Men så är det ju. Det låter ju hemskt, Nej, kanske. Men så, men så men... tänker jag att, att både du och jag, när vi sen, vi träffar ju också våra familjer intensivare när vi ses. Det kanske ja. inte är att man ses en gång i veckan, äter middag ihop, men, men så kan man tillbringa långa helger eller till och med veckor tillsammans under samma tak. Mm. Och att det är också värdefullt. Ja.
0: ja, det ska man ju aldrig göra om man borde i samma Nej. stad, liksom, bo hos varandra liksom, under den här långa tidsperioder. Mm, Nej, det är så sant det är en liten tröst. I alla fall det är liksom en annan sorts umgänge som kanske också blir mycket att man får man är tvungen att komma varandra närmare under den korta perioden man är i, i samma land.
1: Precis. Och så kanske man måste också man kan inte ta varandra för givet på samma sätt. Man kanske får investera lite tid i att upprätthålla relationen på distans också. Vet du, att ja. om man har sin mamma en timme bort så kanske man inte är noga med att man ringer.
0: Nej, det är faktiskt sant. När jag bodde i så ringde jag verkligen inte Nej. min mamma varje dag. Nu ringer jag henne liksom åtminstone fem ja, gånger i tänk. veckan. Betalar talar kanske aldrig så länge, men talar ändå liksom en timme, utan kvart. Så det
1: kräver liksom rutiner och struktur kring att upprätthålla relationen på ett annat sätt än vad man, när man har dem nära? Ja, eller man är kanske, precis, man är kanske tvungen att, att på, ta den på allvar- mm. Att liksom
0: se över den och säga hur den relation vill jag ha med den här människan. Hur ofta vill jag prata om den. Är det viktigt för mig att, att vi, menar, vi håller kontakt. Eller, för att när man bor i samma stad kanske man bara liksom nöjer sig med vetskapen om att människorna finns nära och tillgängliga. Men man kanske inte gör så mycket aktivt för dem. Och vet
1: du, när jag flyttade från Helsingfors så sa en av mina bästa vänner så här, att ah, nu var det då slut. Att vi kommer aldrig hålla ihop. Hon sa inte till mig bara utan det gänget. Så. Mm. Hon gick så mycket. Att hon vet att det, det, det rinner ut i sanden när man bor i olika länder. Och det är så komiskt för att just den här helgen så har hon varit hos mig här. Och vi var alla fyra här i två dagar i min trädgård. Ja. och det är ju 15 år sedan då hon sa det här. Och vi brukar skatta åt det flera gånger i året. För att vi har ju verkligen nog jobbat för att hålla relationen uppe. Och vi har största delen av de här 15 ja. åren bott i tre olika länder, vi fyra. Men nu ses vi flera gånger i året på olika platser, för Ofta, alla fyra ibland i olika konstellationer det, det handlar verkligen om att, att hitta sina sätt att upprätthålla det en annan kompis har ju mina promenader en gång i veckan på, per telefon så ja, jag vet, det är otroligt ja, bra, mycket bra. Att det går ju att lösa om viljan finns att säga
0: men hörru, ja. jag ställde,
1: På Instagram ställer jag frågan eh, att vad är det för svårigheter de som har flyttat till ett annat land. Vad har de stött på för utmaningar? Och där kommer ja. de här helt basic grejerna som att hitta boende. Öppna bankkonto.
0: Ja, just det. Andra ländas oh, byråkrati. Men kom igen. Alltså, Gråtande från bankkontor.
1: Ja, Vissa ligger bara i Schweiz. Men jag kommer oh. ihåg i Finland hur, hur svårt det var. Ofta blir det ett sånt catch-22-
0: för att kunna få hyra en lägenhet måste du ha ett bankkonto för att visa att du mm. har pengar men du kan inte få ett bankkonto om du inte har en adress Exakt. i landet.
1: Oh, ja, jag får gråta från svenska banker för jag hade fått jobb eh, men de ville inte öppna ett bankkonto åt mig för att ja. och då alltså, slutade med att jag fick mina första löner per check.
0: Ja men vet du vad, vi betalar hyran över ja. check fortfarande här i Det är så otroligt Jag inte vad Nästan varje månad är jag tvungen att Youtube behövde man ska ja, göra det, igen. Ja
1: Ja det är härligt, ja, okej banken Och lägenhet det handlar ju ofta om att man faktiskt inte vet helt konkret hur, hur marknaden fungerar Man skulle behöva lite Nej. kontakter för att fatta vad man ska leta, hur man ska leta Vad som krävs av en ja. Ja. Men sen det här med lokala vänner Ja det är faktiskt svårt Det är jättesvårt.
0: Den enda lokala vännen som jag har kontakt med från Argentina är min ridlärare mm. Och det, han är nog ganska aktiv på, på Facebook jag tycker det är otroligt. Äh, även hur engagerar han är i mitt liv. Jag tycker det är väldigt härligt att se vilka sortas hästar han sysslar med mm. nu tiden. Men det är ju väldigt lätt när jag bodde i Holland och Man nästan uteslutande med, med andra utbytesstudenter. Mm. Men det är också roligt för vissa människor som man umgås med. Kanske inte superhelhjärta utan bara liksom umgås lite med. Men så finns det någonting. Som gör att de kommer att hälsa på mm. en i ett land. Eller att man till exempel en kompis Mike, som han är amerikan och har råkat göra sin master samtidigt som är utbytt Erasmus-student i, i Holland. Och, och innan han åkte hem till USA gjorde han en roadtrip med sina, då, sina holländska mm -hmm. vänner och, och körde dem upp genom Sverige och Danmark och hälsa på sig hela sin och sov några nätter och så mm. sin forsch. Och vi blev det på något sätt. Befäste, var befäste vår, vår vänskap Så otroligt fint Sen åkte jag några år senare på arbetssättet till San Francisco Då råkade han också, han bodde någonstans ja. i traktaren Jag tror att han bodde i Seattle då Då kom han ner och hälsa på mig ja, nu hälsar jag på honom och, och sen dess liksom, har vi, vi träffas inte varje år Men vi uh, whatsappar liksom ofta Och vi, uh, ja, men jag tycker så otroligt mycket om honom vi är verkligen, Det är en vänskap som, som verkligen inte handlar om att vi umgick ofta Men det finns ändå, de gånger vi träffas Så är det men det känns vi är väldigt nära varandra. Det är ju nice. Och det
1: är ju också viktigt att tänka att, att äh, vänskapsrelationer behöver ju. Alltså det finns så många sorter. Ibland räcker det ju att, att man har en ganska light version. Eller hur? Att det behöver ju ja. inte alltid vara att man hittar sin själsfrände Men man kan, man kan göra, göra det. det. Men jag tycker, som du sa, att, mm. jo, absolut.
0: men det är intressant att det är svårt. Han är, liksom, han är en av mina. Vi träffades då i Holland, som sagt men han är en av mina närmaste amerikanska vänner. Jag har inte så hemskt mm. många andra amerikanska vänner om jag ska vara helt ärlig. Jag har ju några. Några kompisar från när jag, när jag gjorde min masters här så har jag några föräldrar från vid från skola. Och, och Det handlar ju heller om det att ofta säger man att det är svårt att komma in, det tycker jag. Det är svårt att komma in, få vänner, lokala vänner eftersom de har sina mm. etablerade liv. Och det, så, så kände jag ofta kanske hela sin först att det var svårt att få liksom en kompis med en fransk utbytesstudent eftersom jag hade tillräckligt med vänner. Jag behövde mm. ingen ny med den här utbytesstudenten. Jag kanske behövde mig mer än, än, än så. Men ele är ju en stad där folk verkligen kommer från hela världen och hela USA, så det är väldigt många här. Det ser ut som en väldigt ensam stad, som väldigt många av de amerikanska vännerna vi har här har flyttat från östgusten hit eller, och kända inte heller så många. Så det handlar liksom inte om att det är därför det är svårt att, att få amerikanska vänner. Men jag tycker faktiskt att det finns en, en, en kulturskillnad som gör att vi har lite svårt att hitta varandra. Jag tänker att det finns något med det extremt individuella den extremt individuella kulturen i USA. Medan man ändå på något sätt i Norden är uppfostrad i en välfärdsstat där vi tar hand om varandra. Och jag tror att det här är så pass grundläggande värderingar att eh, trots att man tycker väldigt om väldigt det finns många liksom jag har som väldigt många kompisar, amerikanska kompisar som jag kanske ändå inte skulle kalla, kalla, kalla nära vänner eftersom det finns den här, eh, menar, den här skillnaden i hur man ser mm. på världen.
1: Intressant. Jag tycker det är jätteintressant. Och jag tänker att det kanske man inte ska nödvändigtvis vara en dålig sak att man går via det enklaste. Jag menar, är man ny på plats så kanske det inte Nej. är så dumt att eh, söka upp Andra svenskar eller finländare eller danskar- eller vad som nu känns nära och enkelt som ett första steg. För det viktigaste är ju att man kommer att man får Folkliga. något nätverk. Att någon som vet någonting mer än du vet om platsen du är på- eller någon som du kan ringa när det skiter sig med någonting- Uh, och sen, var liksom inte ser det som... för Jag vet att det finns olika sorters uh, utlandsflyttare. Det finns ju de som inte vill ha någonting med sin egen nationalitet mm. att göra- som skyder liksom, verkligen. Och ser det som ett nederlag ifall man ses ja, tillsammans med andra svenskar till exempel. Och så finns det de som Exakt. går all Exakt. in jag känner att... att uh, det har varit en bra strategi för mig åtminstone att hitta några vänner som sen länkar. Och sen när man känner sig redo för att ta sig nästa etapp, ja men då, då skulle jag säga att då är det säkert sådana här aktiviteter, hobbyn, det bästa stället att hitta vänner ja. eller bekanta tycker så det är ridlärare
0: ja. ja, jag har faktiskt kommit närmare mina andra ridlärare här också nu när du säger det så, det är säkert de amerikaner som jag kommer närmast, att det finns någonting att man hittar någon slags, gemensam, någon slags gemensamt intresse, vare sig det är hästar eller mat eller Precis. fotboll eller liksom någonting annat, men jag tycker det är viktigt det som du sa, att inte känna att oh, jag flyttar utomlands så nu får jag inte umgås med folk från, mitt det är ett nederlag att umgås med folk från det egna hemlandet En sen då, mm. alltså Lev livet och <laughs> ha det är bra. Det finns liksom inga regler om hur man ska göra när man flyttar Nej. ut om man säger vilket är finare eller sämre mm. sätt. Så tycker jag också att det finns en viss tröst i att det räcker med att träffa en person för att, den här, för att man ska kunna få ett stort kontaktnät. När vi kom hit så pluggade jag så otroligt hårt det första halvåret så är det knappt, jag såg knappt någon annan än. Jag såg bara mina universitetskompisar. Mm. Men så blev vi bjudna på en träff just med min vän Cecilia som nu ta hem till Sverige. och springa på henne på den lokala svenska kyrkans julmarknad. Och så började vi prata faktiskt om hästar. Mm. Och um, hon kände inte jättemånga här heller. Och, och hon skulle fylla år några månader senare. Och vi fick gärna en bra kontakt. Och så bjöd hon mig och Magnus på sin fördelseskalas. Otroligt kul och fest med massa andra svenskar. Det var kanske 35-40 personer. Och på den här festen öppnades liksom... Ja men här fick jag nästan... En, där, liksom hela mitt mm. nätverk i USA öppnades på den festen och bland annat Karin Gide som jag gör med Radna-podden hon råkar vara hälsa på i, i, eller då, vi kom genast jättebra överens och, och äh, ja, men nu blev vi också goda, vi blev goda vänner
1: så fint och tycker jag gjorde Sissa någonting väldigt bra liksom, att, att är det så att man inte känner så många och så hittar man någon som man har något gemensamt med att bara liksom bjuda in den och alla andra man har haft någon connection med Alltså det är precis som jag ska Bara ta kontroll över situationen. Vad kan jag göra? Precis, och inte gå omkring och
0: vänta inte på att och... äh, det ska precis. hända någonting. Och, sen, ja. och inte känna det pinsamt heller att, att säga att hej, ska vi gå på en del? Alltså, jag vet, du vet, Magnus, du har manat klipparna mm. på det så han kanske tycker det är pinsamt att hänger ut honom här, men jag gör ja. det ändå. Han, jag kan föreställa mig att, att han tycker att det är svårare att be ut, eller åtminstone i början att vara sådär, att en, en annan mm. man. Hej, ska vi gå på? Är du intresserad av att ta en el med mig? Att det blir som en, att bjuda ut någon på en dejt. Jag tänker att kvinnor kanske på något sätt. Att det faller sig naturligare för kvinnor att, att gå ut och, och träffas. Ja, men precis. Jag vet inte. Kanske är det fördomar för kvinnor och män här. Men jag tycker, strunt samma. Alltså, fråga folk hej som du sa, ska vi ta en, vi ta en promenad eller hej jag ska gå på den här konserten, du har du mm. att hänga med eller jag tänkte hänga på stranden. Det är, det är en bra övning också i att det är det som är fördelen med att flytta utomlands att, att ofta har man ganska man är tvungen att skapa ett nytt nätverk och ibland är man tvungen att umgås med sådana människor som man aldrig någonsin skulle vara kompisar med i sitt hemland. Oh, det är För de så bra. Är, ligger Utanför ens egen bubbla. Absolut. Och Det är något som är väldigt hälsosamt att prata med folk som, som tycker annorlunda.
1: Jag har fått så hälsosam refresh av mina vänner under de här åren i, i Belgien. faktiskt. Det är jag så glad för. Och sen frågar jag också lite efter bästa tips från, på Insta. Bra. Och Det är en av de saker som kom upp faktiskt. Att skaffa vänner utanför jobbet och via hobbystod mm -hmm. och sen att vara lite ödmjuk för landet man flyttar till och acceptera det så som det är. Hur känner ja, just, du där?
0: Ja, jag, jag känner att jag kanske inte var den när jag borde i Holland. Mm. Jag var liksom, nästan så att trotsigt tyckte att allt som vi gjorde, att allt var lite bättre mm. i Finland, liksom då banksystemet eller liksom kollektivtrafiken, maten att jag blev liksom extra jag blev otroligt patriotisk när jag bodde där och liksom ville inte riktigt ta mig in den nya landet jag vet inte om det, det handlar säkert om någon slags liksom osäkerhet och liksom dold självförtroende genom att flytta för mig själv där och att det då blir enkelt att liksom bara sätta på bromsarna och bygga min egen finländska mur kring mig. Nu känner jag faktiskt nästan tvärtom många år senare när jag bor här i LA, jag tycker att inte som jag skulle bara omfamna den amerikanska kulturen men jag känner mig, jag känner en sån otrolig frihet mm. att uh, bara se vad som händer Jaha, tycker, så här gör man här det kan jag testa på intressant liksom, det, det kanske också kommer med, en ålder, med åldern att man blir mer ödmjuk inför olika sådana sätt att leva.
1: Nej, jag kan inte minnas att jag på Finland klagade så hemskt mycket mm. faktiskt under mina år där, men däremot så vet jag ju att jag har inte varit sen med att lyfta fram vissa nackdelar med Schweiz som då bor i. <laughs> och det kanske är lite orättvist för det, det finns nog fler positiva saker än negativa. om säger så Och i det här landet är det samma sak. Eh, så det tror jag faktiskt att jag ska sluta med. För det kan ja. man ju faktiskt ja, göra. Men, det var faktiskt en aha upplevelse jag hade för ett tag sedan. Att jag måste alltså omfamna den, den miljön menar. där jag är ja. i. Trots att jag gjort det delvis, så Eftersom jag nu verkar ha en tendens att stanna väldigt länge på samma plats mm. så måste jag liksom bli bättre på att göra det snabbare och inte bara tänka att Nej, men det blir bara två år. Så att, ja. Om jag ska få
0: nämna en sak som jag tycker allra mest om med att bo inte i min egen hemstad eller hemland, mitt hemland är att jag känner mig så otroligt fri jag känner verkligen som att jag nästan kan återuppfinna mig själv och att allt, allt är möjligt. Och det är liksom mindre farligt att misslyckas här än att misslyckas hemma i Helsingfors. Mm. Och det, är ju en, det, är ju, det här händer ju, den här uppfattningen finns ju bara i mitt mm. huvud. Men, det, men vet du, jag har liksom gjort saker som jag aldrig skulle ha vågat göra i Helsingfors. Som vad då till Kanske. exempel? Nej men till exempel... Men alltså bara Friday Lab tror jag faktiskt inte Jag, jag tror att vi ska grunda Nej, Friday Lab Om jag hade bott jag tror i, inte det. i Helsingfors ja, men Jag tror att jag blivit Fått många liksom arbets alltså uppdrag också För att som, ja, kanske jag kanske ska tacka ja till dem I Helsingfors men tror de aldrig ska komma fram De liksom aldrig ska ha nått mig vissa uppdrag Om jag, om jag inte liksom hade träffat Människor mm. här som i sin tur har det mig för andra människor alltså mitt kontaktnät i Sverige är otroligt mycket bättre efter att jag flyttade till LA än när jag bodde i Helsingfors mm.
1: det där är ju spännande är som en, LA,
0: en genväg till ja, Stockholm det är liksom. mm. men, men den där friheten också den kreativa friheten ah, nu testar vi på det här mm. nu testar jag på att uh, skriva tv manus må bära eller brista och kanske inte brister, men jag tror inte samma jag tror att jag aldrig skulle ha, ens, jag aldrig skulle ha med tanken på att göra det om jag bodde kvar i Helsingfors
1: det är spännande
0: men Känner du också den där friheten att äh, göra saker- som kanske till och med skulle vara lättare att göra? i din, Nu det jag har jag bott hela ditt vuxna liv liksom, utan ja. Men om du hade bott kvar i, det, i Sverige- tror du, liksom att, du hade, att du hade haft samma experimentlusta som du har när du bor i, när du bodde i Schweiz och Belgien? Men jag
1: tror framför allt att, att jag kanske har varit lite schysstare mot mig själv. att Jag, jag, har inte, jag benchmarkar mig inte på samma sätt- jag sätter mig inte på samma skala eftersom jag har gjort saker i länder där jag inte är på hemmaplan. Alltså skulle det vara orättvist av mig själv om jag skulle jämföra mig med om jag skulle gjort samma sak i, i Sverige eller Finland. Mm. Och det, det, kan ju vara lite, det kan ju vara lite bra och vara lite schysst mot sig själv. Det är kanske då
0: man vågar mera. Ja, det är ju otroligt bra. Men hörru, nu vill jag förresten inte att det här ska bli en podd som bara handlar om att alla Nej. måste flytta utomlands för det är det enda rätta. För fan, det behöver man verkligen inte göra. Jag tror verkligen att vissa människor är mer lagda för det och liksom andra människor trivs bättre och kanske fungerar bättre i sin mm. hemstad. Det finns verkligen ing, liksom inte att fina det eller att man ska liksom idealisera Jag tänker att det här podden mer ska handla om om de som funderar på det- och liksom lekar med tanken- ska få sig en liten push mm. ut. Att, att, varför inte? För det, är ju, det tänker jag ofta här- i, i Kalifornien- på att hur otroligt lyckligt lottad jag är. Om, no om allt går åt helvete. Liksom. Någon av oss blir sjuk- mm. eller vi förlorar alla variabler, Då kan vi alltid flytta tillbaka liksom, till Helsingfors- eller Stockholm. Men det finns, det finns det är inga det finns ingen skam i det. eller, eller Det är liksom kanske till och med ett jättebra beslut. Men det finns ju så otroligt många- flyktingar mm. som kommer från liksom Guatemala, Honduras och El Salvador som verkligen är tvungna att fly sina länder på grund av våld där kommer till, ett, till en helt ny plats där de kanske inte ens talar språket och de är tvungna liksom att börja från noll de kanske inte känner någon och, och vet du det och de kommer aldrig att kunna åka tillbaka till sina hemländer mm. att, att ha det privilegiet att verkligen ha pass och möjlighet att, att bo nästan var som helst och testa på mm. hur det är det är ju en Nej, men, det ju, ja, men det är ju fantastiskt. Man måste komma ihåg se sjur otroligt privilegierad man själv är.
1: Men skulle man inte då kunna göra så? För jag tycker att när man har vant sig i det här lunket att, att, att man möter människor som är nyare än man själv. Så man, eller jag tycker i alla fall att det var varit ganska lätt att bara vet du, fråga någon, att, behöver du hjälp med någonting? Eller föreslå kanske en träff ja. till någon som har precis att har... Liksom, de som man inte känner. Liksom, ja. Ska du följa med på bio? Vi någon, ska du gå på bio nästa vecka? Och att man är lite spontan och inbjudad. Och så, det skulle man ju kunna tänka ja. att var man än bor så finns det säkert en massa människor som är nya där. Oavsett om man är från en ja. annan ort eller om man är från ett annat land. Att kanske ja, byta sin, sin roll på platsen där man är och på så sätt fylla på med nya människor.
0: Ja men precis, om man inte själv vill flytta på så kanske man kan flytta människor från andra ställen in mm. i sitt liv och på så sätt få den där liksom, eh, man kanske lite får den frihetskänslan eller åtminstone en ny inblick i, eh, liksom lite fräsch luft i sin vanliga bubbla. Mm. Och så gör man ju samtidigt någon annan en stor ja, tjänst. Då, och det
1: känns ju alltid bra att göra någon annan en
0: stor tjänst. Ja. Ibland, det har varit otroligt präktigt nu, men ibland när man gör där så gör man det lika mycket för sig själv som för den andra människan. känns ju. Och man bara, gud vilken bra person. Ja, eller hur. Ska man gå och vara käll av ja, dagen? efter det?
1: Men hör du, om vi ska summera det här lite nu då, Så vad är, vad är bästa tipsen? Är man
0: sugen på att flytta utomlands så tycker jag att man ska utreda det. Se vad det är för möjligheter på jobb eller att studera eller vad det finns. Och sen, äh, sen bara göra det. Inte gå omkring och fundera. Ja nej, det är som att skaffa barn liksom. Det kommer aldrig exakt rätt mm, tidpunkt. För, Känns det bra, gör det. Och finna någon slags trygghet i, funkar det inte så. Åker man hem, det är ändå alla liksom erfarenheter, bra erfarenheter för att barn lär sig de något dåliga.
1: Däremot är det inte allt som man få barn, det vill säga, det, är liksom, det här är inte så permanent. Nej, det är faktiskt ständigt. Man, man kan ju liksom, sig, det är så svårt att göra med barn. Ja. Det blir så konstigt då. Um,
0: och sen bara tänker jag att tvinga låtsas att man är liksom sin egen person. Man liksom är liksom Peppe 2.0 och fan nu är en öppen människa som frågar främlingar om de har lust att träffas mm. eller bjuder in främlingar. Vi ska till exempel äta middag nu hos ett par människor som vi bara träffar en gång förut. Vi träffades på den årliga svenska pingusturneringen för några veckor sedan. Och de bara, hej vi har nyligen flyttat till LA, vill ni komma och äta Nej, lunch hos oss? men gud vad trevligt. Hos oss? Uh, och det är nästan som ett spel. Alltså det är så otroligt kul att träffa nya människor. Man bara, ja, vem är Precis. ni? Jag så, ni tänker så här. Och sen blir man, ibland blir man jättegoda vänner. Andra gånger känner man, ja, oh, det var en trevlig eftermiddag. Men Exakt. här finns nog ingenting mer. Gud, vad spännande. Men uh, sen då, det är var det kul.
1: Ja, Ja, och så det där du sa om språket tycker jag är jättebra. Det tycker jag ska in på topplistan. Att acceptera, försöka läsa språket. Men acceptera att det är okej okay, att man inte är perfekt. Man gör så gott man kan. Och det är kanske är just det som gör att du sticker ut lite. Just det är hon som har den här bakgrunden. Att det också hörs. Verkligen,
0: mm. liksom äg, äg
1: din mm. Precis. Och sen gå och skaffa sådana hobbyn och försöka hitta... Hitta kanske istället ditt localsgår och joggar eller springer eller spelar golf. Och på så sätt hitta ja. människor som har samma intressen som du själv.
0: Ja, då är det, ju, det är ju mycket lättare att börja prata om ett gemensamt intresse- än att bara helt kallt gå upp till någon främling på gatan- och fråga om han vill bli en kompis. Det går ju också, men det känns ju som ett <laughs> kanske ett större mm -hmm. steg. Maja, fan, det här temaet var något som vi ja, gång på. Jag har aldrig gjort en som här på det, nej, det för. Ja. Men jag gillar ja, det.
1: Och nästa vecka ses vi och kanske vi får till några poddar i sommar när vi befinner oss i samma land Ja, det är klart vi gör
0: det ja, Det ska spännande, jag tycker att det är lite lite intimt att, att se varandra när man poddar när man är det att bara sitta med mikrofon framför <laughs> så sig Så som de allra flesta gör det sitter i samma rum ja. mm.
1: Men uh, connectatfridayland.se är mejladressen ifall det är så att man är intresserad av kursen eller communityn eller retreaten eller bara vill ställa en fråga om, om podden eller någonting helt annat vi är jätteglada när vi får mejl. Och tack
0: för att ni har lyssnat också den här veckan. Eller den här gången. Det är ju inte som många podden ska komma upp förra <skratt> det är mer en gång i månaden. Men vi är glada att ni lyssnar. Det är vi verkligen. Och, och ni får jättegärna gå in och göra den här podden några poäng på iTunes också. För då, eller kärnor heter det. För då lyssnar den upp i algoritmen. Och då kanske fler människor får en som den. Precis. ni ta hand om det. Och vi
1: ses snart, Peppe. Vi ja. hörs, Hej då.
0: Hej då. Hej